0: 大情報発信ソミラ,ソミラ
1: リスナーの皆さんこんにちは大根康則です辺
0: 田戸子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康利さんですよろしくお願い致します
1: よろしくお願いします
0: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですね技術の観点で見たときにこれからの注目すべき市場という話をしてみたいと思います、
0: はい、さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社スペクティ代表取締役 CEO 村上健次郎さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしますあの今ねいろんなところで災害って起きるじゃないですか、はい、で皆さん SNS にこう写真とか映像をアップロードするんですけれどもそういったデータを収集して日本の防災機器を裏側で支えている企業さんになりまして今日その秘密に迫っていきたいなと思っております、はい
0: 、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能率協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします、えー、今日はですねセスですはいあのまた今年も去年はあのオンラインとかが中心だったんですけれども、ええ、リアルにかなり盛り上がって開催されたセスなんですけれども、えー、話題になったものをちょっといくつかピックアップして今日、えー、お話ししたいなと思いますはいまず一つ目がですねスマート農業今回かなり大きなブースであのいろいろな企業さんが出展されてましたでその中でこの d c o カンパニーっていう会社がありましてかなり大きいですねあの大型の畑を耕すようなですね、うん、機器がもうドンと。展示会場に置いてあって、しかもそれが自動でまあ畑を耕すというようなもの、はい、で、今まではどちらかともハイパワーでこう畑をガーってこうかきまあの耕すものが中心だったんですけれども、今回その AI とかをうまく活用して、その肥料の価格がすごく上がってるじゃないですか。はい、なのでその肥料の使用量を6割以上減らせると。コストを削減できるただ単に今までみたいにこう、はい、ガッって掘るだけではなく効率的にできるような機能も兼ね備えているものっていうのが出始めてきたと。かなり注目を集めてててましたね
0: そこには、AI、など使使って使
1: っの、はい、で,すでも単なる本当にまあ畑を耕すだけではなく、えー、まあ AI を使って本当に効率化していくっていうのがどんどん進んでるのかなと。で、続いてはですね、まあ、XR とかやっぱメタバース系ですね。やっぱり新型の VR とか AR とか、えー、スマートグラスみたいなものが登場したりだとか、あとメタバースに対応するためのデバイスとかセンサー類も非常に今回多く出展されてました。で、まあ、この辺もあの非常に新しいなと思っているんですけれども、やっぱりあの、日本としてはねソニーとかホンダソニーホンダモビリティっていうのがですね新しいその EV 車っていうのを発表しまして25年前半に受注を受け付けて26年の春に北米で後半日本でついに発売されるとソニーとホンダがタッグを組んだ自動車がついに乗れると。えー
0: 大野さんぜひ買ってください。三年後
1: です<笑>、うん。いくらなんだろう。今もうい
0: くらなんだろ。え今は結構ね高速だと自動運転になる車に3で、ね、レベル三ですね。はい。そうですよねそれを今大、ね、野さん自身は乗っていらっしゃって、うん、すごく運転が長距離でも楽になってい、ね、て、ね
1: 、本当に便利です、うん、これねみんながこのレベル3の自動運転機能が搭載された車本当に乗るようになったら事故は本当に減るなと思いましてそうですかあの何だろうもうかなり私は信用しきっちゃってますね高速道路に乗ると本当にもうハンドル触れなくて大丈夫なんですよ、うん、なのでもう例えば車がパッと入ってきてもそれ自動で避けてくれたりだとか、はい、左折右折とかも全部やってくれるのでありますね、はい、あとはやっぱり EV の,の車もそうですしバイクも非常に出店されてました、うん、なので今まではどっちかというとガソリン車が完全中心だったんですけれども、えー、自動二輪もですね、はいえー、EV っていうのが出てるんですけど、うん、ちょっと残念かなと思ったのは海外勢がですね、うん、非常に勢いが強いなっていう印象で日本の,そのバイクメーカーさんとかがまだちょっと弱いかなっていう気がしました。うんうんで全体的にちょっと見たときにまあ感じた印象としてはやっぱり E.V. 化を図っていくっていうところがまあ非常にこうフォーカスされていたしまあ新しかったのかなと思うんですけれどもそれと同時にやっぱりその E.V. 化が進んでいけるイコールちゃんと蓄電池とそれを動かすためのシステムっていうのはどうしても必要になってくるんですねで今ではそのまあ今回は見本みたいな形で表示されているのでそれが実際本当に製品化できるかどうかはこの蓄電池にかかってるんですね<ー>なぜかというと大きいものを動かすにものすごいパワーが必要なんですけど今の蓄電池だと動かせなないんでですよなので単なる見本にはなるんですけれどもこの辺の蓄電池とかシステムの部分で日本はまだままだだチャンスがあるんじゃなないかなと思ってますでやっぱりエネルギーがないと何もできないので,でやっぱりそのエネルギーをどう使っていくのかどう効率化して,していくのかっていうところはもう世界中にとって課題になっているのでここはまあ大きなビジネスチャンスになるんじゃないかなと。あとはですねさっきみたいな大きいこういうなんていうんですかあの畑を耕すものとかはうん、うん、日本にあんまり適してないんですよねだから日本の畑とか茶畑とかもあんなの通れないじゃないですかそうですよねちょっ
0: とサイズがね違いますねア
1: メリカに、ね、なのでやっぱり日本に対応したいろんなやり方があると思うのでやっぱりそういったところを考えていくと、うん、新しいビジネスチャンスが広がっていくんじゃないかなと
0: 。このセス、CS、ってあのさん現地にも行かれたことがありますよねありますよねで今回は情報はオンラインで入ってということですねやっぱりリアルに見るのとオンラインと違いますどうですか
1: えっとですね私は正直言うともうオンラインでいいかなとあそうですかそれはえっと正直言うともうほとんど知ってる情報が基本多いのであそこで発表されるものってまあすごく少量ではあるのでもちろん体験するっていう意味では非常に分かりやすくてあとお祭り的に楽しいのでそういう意味ではすごくいいと思うんですけれどもうん違う情報手段ではありかなっていう気がしますちなみに村上さんとかって行かれたりえっ
3: と今年は行ってないですけど行ったことはありますねでもなんだかん
1: だでやっぱり現地行くとテンションが
0: 広がるじゃないですかいろんなね研究者にもえるしあ、確かに
1: ねいろんな人と会えるっていうのはすごくいいかもしれな
0: いはいここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトからモンジュ MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談くださいソミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。はい
2: 今日はですね技術の視点でこれからの市場を捉えようと、うん、そんな話をしてみたいというふうに思います。うん、で今回のデータなんですけども、うん、令和5年度令和5年度ってまだ始まってもいないんですけども5テーマ選ばれました。え<っ>ほな,なんだろう
0: <笑>えどこがこれが分かる人がいたら天才だなと思うんですけどどこ
2: ,どこが選んだ誰が選んだそういう話ですよね、うん、はい、はい、でそれは一体何かというはということで本題に入っていきたいと思います、はい、特許庁が毎年特許出願技術動向調査っていう調査を発表しています、はい、これは何かというと10年後要するに特許や技術の視点でいけばこのビジネスは絶対伸びるとだから日本の皆さんこのビジネストライしてくださいというような品目とかサービス名称を知らなか
0: った特許出願技術動向調査
2: というものがあるんです、ねはい、そうですねあのラジオでお楽しみの皆さんは特許出願技術動向調査と入れてぜひ検索いただきたいですし YouTube をご覧の皆様はですね、はい、解説が書いてあるのでぜひ見ていただきたいなというふうに思います、はい、注目度が高い技術テーマということで、はい、この令和5年度ですね何が選ばれたかということをですね紹介していきましょう、はい、令和5年度はですね今回特許の視点から成長が期待される市場ということで、はい、一つはパッシブ ZEHZEV、うんはい、これはあれですねいわゆるあのネットゼロ住宅とかあ<ー>ネットゼロビルつまりあのお、まあ、まさに大野さんが普段やってらっしゃる、うんですよね。結局まあ,ある程度、自分たちであの電エネルギーも作っていて、その使う量をまあまあゼロサムにしちゃうという、そういう考え方ですね、うんうん、あこれが一番上に来たかっていう感じです、2>, うん、で2番目のドローンも、これも非常にあれですね、順当性が強いなという感じがします、はい、あと全固体電池、日本らしいなっていう感じです、4番目、これがですね、ヘルスケアインフォマティクス、リスナーの皆さん、ご存じだと思、ね、な,なんでしたっけヘルスケアインフォーマンティクスってこれ結構昔から言われてる言葉なんですけども要するにあのお医者さんとか患者さんとか薬剤師の皆さんと一緒にその医薬の治療のための情報を共有していくみたいなそういう考え方<ー>そういう情報を共有してきちんと使っていこうよっていう考え方がもともとの概念ですね最近あのフィリップスさんとかいろんな会社さんが非常に注目していてただ別にそんなにあの新しいんでそれが急にまた入ってきたんですかそうなんですよ、なんでこれが急に入ったかっていうのが、実は今回、私が気になって一番気になっているポイントです、それをあの解明しきれないまま、今日この場に現場に来てるんですけど、<笑><笑><笑>はい、あとあの5品目ということで、あのヘルスケア・インファマティクス以外にも言っておくと、量子コンピューターですね、はい、まあこれも妥当性が強いんじゃないかなと思います。令和5年度というのは来年度ですから、この品目が注目なので、来年調査をします。日本企業の皆さん、ぜひ注目なさってくださいということで、令和4年度はライダーとかスマート物流とかですね、人間幹細胞関連技術とかいう、そういったテーマが選ばれていて、やっぱり市場としてはですね、当然のことながら上昇曲線を描いてる、当然のことながら防災関係の技術も過去にはしっかり選ばれていて、そして今ですね、まさにビジネスのですね、形をですね、作っておられるという感じですよね、そうですね、村上様の方で作っておられるという感じだと思います。ということで、あのそういうふうフリークの皆さんはです、ね、まあ、ぜひ、この調査を見ながら、このビジネス、一体何なんだろうと、ああこれが伸びるんだということで,です、ね、うん、知らないキーワードはなくしていったほうがいいですね、うん、あのそうこうしっかり考えていくというのと、あと私は先ほど言った通り、これ、またちょっと来週以降、どこかで取り上げたいなと思うんですけど、ヘルスケア。インフォマティクスというのがここに来て復活していてどんな流れを作ろうとしてるかみたいなことをですねたいありがとうございますじゃあ宿題ということでです
0: ねすごいそれをじゃあ記の調査で
1: 今回初めてじゃないですかそういうの分からないからちょっと次回に
2: 持ち越してそう
0: ですねしっかり調べてもらっていう話があると思いますけどいやすごいすごい面白いいや直前まで考えてた
2: んですけどはいここはもう素直に話した方がいいかなと。
0: すさあでは今日のお話、はい、総弥陀関にまとめていただきましょうう、はい、ありがとうございますあのテクノロジーの予測っていうのは、ですね、うん、未来予測
2: っていろんなデータがあるんですけど、テクノロジーの予測と人口とか世帯数の予測っていうのが一番確実な予測だって言われてます、そういう意味では、テクノロジーの予測データは世のビジネスパーソンはしっかり見たほうがいいと、その中でも特許出願技術動向調査は、ですねこれは別に理系の人のものだけではなくて、私みたいな文系の人間でも、これから何を狙うのかというのが非常に分かりやすいので、これもぜひ皆さんには見ていただきたいと。あとこれを見た後で日経 BP さんが出している「日経テクノロジー展望編2023」「世界を変える100の技術」っていうこれ毎年出てるんですよ。これは最新版と去年のもののもを比べるのが面白い何が増えて何がなくなったか何が注目されてるか特許のど真ん中の視点で見た後にこういう本と並べながら見ていくとより。いろんなビジネスを考える発想が広がると思います<ー>どうかお試しいただければ
0: 、はい、えここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索未来コンパスこのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします株式会社スペクティ代表取締役 CEO 村上健次郎さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いしますこのねスペクティというサービスすごいんですよ要は我々って何かこう例えばなんか火災が起きたりとかってすると、はいツイッターととかかに写真とか映像を上げるじゃないですか、うん、その映像をまあ自動で収集して今どこでどういう災害が起きているのかっていうのをえ報道機関の方だったりとか自治体の方とかに情報を発信するというサービスをまあ展開されている企業さんなんです,あ
0: ーすごい。ここで地震があったここで洪水があったみたいなことの情報をいろんなところから送、ねはい、まあ現状を伝えるとと,ともに。予測もできるん
1: です,予測もますね、はい、はすごいですねだから写真1枚誰かがツイッターで上げてそれをもとにまず最近だとはそのだろう写真にタグというか GPS 情報をこう皆さん入れないじゃないですか、はい、でまず位置情報を把握するわけですよね。そうですねであとそれが事件か事故かっていうのも自動で把握そうです、ねはい
0: どうやって把握すするんんですか
3: いろんな技術を使ってはいますけど、まあ、例えば写真投稿された場合っていうのは、まあ、その写真の中に、例えば場所を特定しようと思うと、まあ、看板が映ってたりとか、標識が映ってたりとか、まあ、何か風景があったりとか、まあ、そういうのがあるので、まあ、そういったところから場所を特定をしていったりとかですね、であとは映ってるものが何なのか、えーまあ、火事であれば、例えば煙が映ってるとか、炎が映ってるとかですね、うん、あとこう事故が起きてるとか。まあそういったようなものを映像画像の中からまあ判断をするような、まあ、そういう AI があってですねでそこで判断されてじゃあこれは今ここでこういうことが起きてますよっていうのをこう伝えていくというようなものですね
1: えじゃあもう私が例えば事,事故があってそれをかしゃってあげるとスペクティの AI がそれを見て文章とかでまあ書いてあればひょっとしたらこれ事故かなとな,なかったとしたら映像とか写真を見て、はい、あこれはなんか例えばこういう事故っていうのでタグ付けして、それをアラート上げるみたいな。はい、おっしゃる通りですね。
3: あの本当に一枚の画像から、じゃあこれがどこの場所なのかで何が起きているのか、でそれを伝えていく。でそれが分かれば、あの例えば自治体の災害対応のをされている方であれば、今ここでこんなことが起きている。じゃあ、えー、そこに救助を出そうとかですね。ここの地域避難させなきゃいけないとか、
1: まあそういう判断に使えるっていうそういうものですね。そうすごいの、ね、は、うん、発生から一分で。発生情報と状況が分かる1分、これだから1分でまずそのじ、<笑>なんだろう、事件、事故が本物かどうかっていうのを判定してるってことですか基本的に、その,、まあ発あのまあ、やっ
3: ぱりネット上の情報なので、いろんな情報が上がってきますから、あの当然、間違った情報とかですね、そういったようなものもあるので、あのそれをあのちゃんと中身を確認をして、分析をした上で配信をすると。まあその時間が大体投稿されてから上がってくるまでの間が大体1分ぐらいという感
0: じです、えー、じゃあ、えまあ、本当に災害情報交通事故情報結構、人の命に関わるような情報を扱っていらっしゃるわけですね、はい、そうで
3: すね、まあ、我々あの危機管理情報って呼んでるんですけどいわゆるその、まあ、危機管理リスクにかか関わるものですね。えーで災害であったり事故であったりとか、まあ、そういったようなものをこう取得をして分析をしてでそれがこう、まあ、災害対応に当たる方であるとかあの先ほどこう、まあ、メディアの方もありましたけどそういった報道に、えー、使う方情報,情報提供をしたりとか、えーまあ、いろろんなところで対
1: 応してますね、はい、でさらに日本だけじゃないんですよ海外情報も分かるんです災害、テロ軍事ク,クーデター大規模事故。それもも海外の情報も分かるって
0: いう,えそうしますと本当に村上さんあの、まあ、去年ぐらいからあの安全保障食料安全保障、はいまあ、い経済安全保障<笑>安全保障という観点ではこうあらゆることのなんかサプライチェーンもなんでもこうきちんと動くかどうかっていうところのケアを各企業も、まあ、国もしなければいけない状況って続いていますけれど、うん、そうした意味ではこう情報が本当にこうリアルに分かってくるというところでは結構だ誰かを助けているわけですね,まあそうですね
3: 例えばの企業さんでいうとグローバルにこうサプライチェーンをこう展開している企業さん、まあ日本の企業さん大企業さん大体そういう感じになっていると思うんですけどあの例えば、えーまあ、ウクライナで戦争がありましたまあそういうのが起きるとですねそれによって、まあ、いろんなものがこう停滞してしまったり物流が止まってしまうとかあとはこう何かこう資源だとかです、ね、そういう原材料みたいなのをウクライナだったりロシアからこう調達しているところは調達できなくなるとか、はい、でそういう情報っていうのがなるべくこう早く情報が来た方がすぐに対応できる、はい、でなかなか日本に行って海外の情報をしようと思うと、まあ、一般的なこうメディアのこうニュースとか、まあ、そういうので。あの知るケースって多いと思うんですけどあのなかなかそのニュースになるのってかなり時間がかかるのであのやっぱりこうどうしてもこう初動が遅れてしまうとかですねそういうような感じになってしまうんでまあそういった意味ではやっぱりいろんなあの会社さんだとかですねそういったところでもあの活用いただいてます
0: ああ先ほど自治体という話もありましたけどもうあのプライベートカンパニーというか、はい、企業が顧客だったりもすするんです
3: かそ,うそうですね、今、だたい700社ぐらい使っていただいてるんですけど、あの特に最近多いのは製造業であるとか、物流とかですね、あとはこう、店舗い
1: っぱい持ってる小りのチェーン店のお客さんだとかですね、そういったところですね。でもそうですよね例えば交通事故と土砂崩れが起きてこの道路が使えないってなった時にそれの情報っていうのが配送ルートで出てくるんですねきっ、はい、とでそうするとそこを回避してきちんとお店に納品できるようにそ,そうですねなるほどそっかそう失礼した九州で災害が起きた時もすごかったですよねその道路がやっぱり使えなくなって物流網が停止してやると何も商品なくなっちゃうので<笑>そうですねあの特にあの、まあ、スーパーだとかです、ね、そういったお
3: 客さんですと、あのやっぱりその、まあ、その店舗そのものが被災するケースもありますし、うん、店舗は大丈夫だったとしても、やっぱり周辺が災害に遭ってしまうと、商品が届かないとかですね、そういったようなことが起きるんで、まあ、結局その、店舗も空っぽになっちゃうとかです、ね、うん、そんなのが起きてくるんで、やっぱりそ,のそういった。その,あの店舗のお客さんとかですね、うん、そういった交流のチェーン店なんかはまあかなりそういう災害対応とか、うん、そういったところをすごい気にしてたり
0: しますね、うん。え、その解析の判断の AI 技術の情報源のもとは世にある SNS の情報ですか
3: 。はい、あの SNS だけではないんですけど、うん、SNS は非常に重要なソースで。今もう皆さんスマホを持っていてもう本当に一億層カメラマンみたいな状況になっているのでやっぱりそのあのなかなかその入ってこない情報っていうのがあのやっぱ取れるようになってきたっていうのは今の時代かなと。思いま
0: すなかなか入ってこない情報、え例えばどう、どういうことです
3: か例えばですね、あの災害が発生したときって、本当にあの、まあ、大きく被災しているところは結構、テレビの中継が入ったりとか、いろいろこうするんですけど、はい、やっぱりそうでない場所とかは、なかなかその被害状況が見えなかったりとかですね、あのじゃあ、何々市、何丁目のところは今、どうなっているのかって、なかなか行ってみないと分からないとかですね。でそこががやっぱりその現場にいる方があのそこでこう写真を撮ったりして、でそれをこうツイッターだとかインスタグラムとかにアップして、でその情報がこうやっぱりこう一般にこう見れるようになってくるので、まあ、そういった情報をこう活用して、被害状況、ここの場所はこうなってますよ、ここはこうですよっていうのを伝えていくと
1: いう,ようなものですねあとちなみに、SNS の情報以外だと、他どういうい例えばで
3: す、ね、特徴的なのは、自動車のプローブデータ。で自動車の走行データなんでこれあの、まあ、カーナビとかから取れるんですけどこう自動車走ってると、まあ、どのぐらいのスピードで今走ってるかとかですねすごい細かい情報を取れます、うん、例えばブレーキ踏んだとかタイヤハンドルきあの車ハンドル切ったとかですねあの、まあ、そういったような情報とかをどんどんどんどんれるんですねで我々が活用しているのはその中での車のスピードであるとかあ,のあとこの区間で何台ぐらい今車がいるのかとかそういったようなものを取っていてで何に使ってるかというとあの日常的にはそこからですね例えば渋滞が発生しているとかですね、えー、普段だったらこのぐらいのスピードでこのぐらいの台数この道路はあるんだけど、まあ、だんだん今詰まってきてるなそういう渋滞してる可能性があるなとかあと渋滞の予測に使うとかで災害が発生した時はですねあのよくこう道が寸断して、通れなくなる道路っていうのは結構出てくるんですね、うんうん、土砂崩れがあったりとか、倒木があるとかですね、で、ふ、え、だ、ー、だったら、この道、この時間帯であれば、何台も通車が通ってる道が、えー、ある災害発生した直後から一台も通ってないとかですね、そういうのが出てくると、うもうこの道、何か起きて、通れなくなってる可能性が高いっていうのが分かるんですね。そそうするとその情報をまあ例えばトラックとかそういったところにフィードバックすると、じゃあそこを迂回して、通れる道を通っていこうと
1: かですねえ例えばなんですけど、この間、雪がすごかったじゃないですか、はい、立ち往生して動けないってなったら、はい、この時間だったら普通に通れるはずなのにストップしてる、でさらに気象データとか、はい、あの合わせると、ひょっとしたらそうなってるんじゃないかっていうのが、アラートで上がってくる
3: ん特に雪に関してはですね、あの昨年と異昨年と、両方われわれ、実証実験を。やるしてていいただいて北陸の地域とで,す、ね、であの、まあ、スタックするっていうのが、まあ、最近よくそういう被害が起きて今年もこの前の冬もまあ起きていますけどあのそのスタックの予兆をそういったその自動車のプローブデータとかあとは SNS の投稿なんかもあるんでそういった情報から検知できないかっていうのをやったんですね。でスタックしてから動いたらもう手遅れで。なのでやっぱりそのスタックするドーもし始めてきているとかそういった予兆の段階である程度早めに察知してえ例えば、場合によっては通行止めにするとかえ何かこう回避するようなものをこう流していくというようなまあそんな使い方をしていますね、
2: うん。なるほどあの<笑>市場に投入してみたら、はい、予期していなかった使い方がされてるみたいなそんな事例とかって終わりになったりしますか、うん、あのー、まあも
3: ともと我々災害対応っていうところでもともと発症自体が東日本大震災の時にあのスタートしてでそこからこう防災情報を集めるっていうところで,でそこでプロダクトを出したんですね、はい、で一番最初に使ったのが報道機関だったんですよ<笑>我々報道機関に使われるというのは、最初、全く想定してなかった
1: 、ね
3: 、ことなんですよねで、報道機関が使えるようになって、まあ、何をするかというと、やっぱりニュース,ニュースの単純をこう検知するというところで、やっぱそう使えるというので使っていただいたというところですね、でそこからやっぱ、あのだんだんこういろんな業種の方、使われるようになってきていてあの、物流なんかもそうですし、サプライチェーンのリスク管理っていうのも、全く最初はやっぱ想定してなかった。ものですしで特にあのサプライチェーンのリスク管理っていうと、まあ、例えばあの工場とか自社の工場とかは、まあ、当然その災害対応してるし何か起きたらすぐ把握できるだろうって思ってたんですけど、うん、企業さんが知りたいのは自社の工場ではなくてやっぱり取引先サプライヤーさんの工場こう別の会社さんなんですよねそこの工場で被災したっていう情報は報告受けない限りわからないんですよここがやっぱりそのいろんな他の外部データを使って把握できるっていうのはすごくや
1: っぱ使えるっていう感じなるほどいやちょっとですね<笑>あっという間にこの時間がちょっと過ぎてしまったので<笑>このねこの唯一無二の業界トップにこの慣れたこのサービスをどうやって作っていったのかこのあたりをですね後半の総見のアフタートーク YouTube の方でですね放送したいなと思いますのでぜひそちらもご覧いただければなと思いますえ本日のゲストはです、ね、株式会社スペクティ代表取締役 CEO の村上健次郎さんでしたありがとうござ
0: いましたいや今日も本当にいろいろなお話を聞いていきたいと思すね楽
1: しかったですちょっと後半もね、えーはい、YouTube で放送しますのでぜひそちらもご覧いただければなと思います来週はですね秋葉ぱ駐車場予約サービスの国内大手の企業さんに来ていただきましてそのあたりのお話をお聞きしたいなと思っております、えー、今週も猿之助さん菊池さんありがとうございましたありがとうございま
0: したありこの番組は日本農立協会総合研究所「あつらいの提供」でお送りしました。